0: Hola, hola cómo se encuentra en este día estuvo pensando un poquito en lo que hablamos la última vez acerca de la mujer iracunda la que se enoja mucho la que no tiene contentamiento con nada la que no tiene agradecimiento no es agradecida no tiene gratitud y por consiguiente no tiene gozo bueno pues espero que no sea usted y que ya haya encontrado el gozo en este día y sí, vamos a seguir hablando de, de esta mujer de la mujer que es iracunda, de la que se enoja de todo rápidamente, ¿verdad? De que dice, dice en la definición que su estado de ánimo es solamente violento. Una mujer tan violenta que no se puede controlar, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver otra cosa. Vamos a ver que nuestro Dios nos prohíbe, nos prohíbe tener relación Dice juntarnos con este tipo de personas, con este tipo de hombres o mujeres. Entonces, si usted es una jovencita y a usted le está interesando un joven, pero tiene un pequeño detalle, siempre se enoja, el señor está prohibiendo estrictamente que usted tenga algo que ver con esa persona. Ahora, si ya estamos en una relación en la cual nuestro esposo o nuestros hermanos o aun nuestros hijos tienen este carácter, no es imposible para Dios. Dice el Señor que para él nada es imposible. ¿Verdad? Necesitamos trabajar primeramente en nosotras para poder ayudar a los demás. Pero sí necesitamos dar, darnos cuenta que el Señor lo prohíbe. En el libro de Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre de enojos. Y miren por qué dice el Señor eso. Dice, no sea que aprendas sus maneras y tome en lazo tu alma. Porque después se vuelva uno de esa manera y, y que esto haga que tengamos problemas con todo mundo. Fíjese que hace tiempo, hace unos años, vino una familia de visita y estuvo aquí con nosotros. Y en ese tiempo estuvieron aquí, este, unos de mis nietos estaban aquí con nosotros. Y la había era un, un matrimonio, había, era una familia, pero venía un matrimonio y traían a una niña. Y esta niña era como de unos uh, seis años, yo creo. Pero era tan enojona. Y su abuelito nos dijo, ay déjenla, es que ella es bien enojona. De todo se enoja. Entonces ellos estaban solamente tratando de complacerla para evitar que ella se enojara. Pero era muy curioso verla. Era, uh, era algo uh, muy diferente. Yo no había visto, nunca he, he visto a una niña así, a un niño así de de esa edad, no le podía uno hablar, no le podía uno decir nada se enojaba, se enojaba feo y se volteaba y decía cosas y su actitud y sus ojos, y, y, y chiquita de seis años y luego nos dijeron, ¿saben qué? casi no le hablen y, y a mis nietos les dijeron, si quieren no jueguen con ella, porque ella es bien enojona el abuelo dijo eso de la niña y luego la mamá dijo ¿saben qué? es que ella es así ella es muy enojona tan chiquita imagínense y si uno no va controlando eso a qué va a llegar se va haciendo un monstruo después este este temperamento va creciendo hasta después salirse de control y esa niña así era y era muy bonita de verdad físicamente era bonita pero con sus hechos la hacían ver que no era tan bonita entonces pues por, por esa razón le digo si usted tiene hijos o, o, o un familiar que tiene este problema es un problema grande y el señor prohíbe que uno ande con esas personas ahora si son sus hijos o si es usted el señor quiere y también para esas personas verdad quiere que ellos cambien quiere que, que, que se sometan a las leyes de dios con las leyes de dios uno cura su forma de ser la que sea verdad la de angustia, la de desesperación, la de la que sea, para hacer, hacer nuestro carácter a la manera que Dios quiere. Entonces, ahí el Señor nos prohíbe, dice, ¿sabes qué? Como a sus hijas, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y luego nos dice, ¿sabes por qué? No sea que aprendas. Hacer como él y después va a estar en tantos problemas, enredada en tantas cosas, que yo no quiero que llegues a eso. Y esto tiene que ver con que uno no esté siguiendo lo que Dios dice, ¿verdad? Porque allá en el libro de, de Gálatas dice que si nosotras nos dejamos guiar, llevar y controlar por el Espíritu de Dios que mora en nosotras, se va a mostrar. De lo contrario, lo único que se va, se va a ver es lo que somos nosotras, ¿verdad? Lo, lo que nosotras tenemos y que es nuestra carne. Y en nuestra carne no mora el bien. Entonces, allá en Gálatas 5, 19 y 20 dice cómo son las obras que tienen que ver con nuestra forma humana de ser y que muchas veces resalta y en algunas personas es más notoria. Dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, deseos que nuestra carne quiere, ¿verdad? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, que aunque todo esto sabemos que no está bien, de todos modos, los hijos de Dios muchas veces lo hacen. Hechicerías, enemistades, y aquí dice pleitos, celos, iras. Junto con la hechicería, que es algo que Dios está en contra totalmente, está la ira. Nosotras pensaríamos que es algo sencillo, ¿verdad? Está la ira, están los celos. Dice después contiendas, disensiones, herejías. Todo esto tiene que ver con alguien que se enoja. Con alguien que no es controlado por el Espíritu Santo. Entonces, si estamos de esa manera... Y nuestra forma es iracunda, el Señor dice, no te entremetas con alguien así. Pero si fuera nuestra forma de ser, necesitamos someternos a lo que el Espíritu Santo tiene para, para mostrarse Él y que nuestra forma de ser esté apagada que no la dejemos salir porque si nosotros resaltamos y apagamos al espíritu miren todo lo que va a resultar y entre ellos la ira y el enojo y dios castiga esto esta forma de ser la castiga hay una historia en la biblia en la cual había un hombre así y dios le quitó la vida en el libro de primera de samuel y vamos a leer la historia. Usted la sabe, pero yo quiero que, que, que vea hasta dónde uno piensa que es cualquier cosa y Dios no lo ve así. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Y mire lo que dijo el Señor nada más. Que era duro. Su carácter era así, ¿verdad? Y de malas obras. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid al carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y los mandó y les dijo, ¿sabes que Yo he cuidado de tus, de, tus, de tus hombres cuando han estado solos por el campo. Ojalá que tengas algo que darnos de comer para mis hombres. Pero miren lo que pasó. En el versículo nueve cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David dijo, y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Inmediatamente se enojó y contestó mal. No le importó si David había cuidado de sus hombres. En el once, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que, habían, que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron. Y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subió tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el badaje. Ya iban en contra de este hombre y su casa. Imagínense lo que cuatrocientos hombres pueden hacer para aunque la hacienda sea muy grande. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludaron a nuestro amo y él los ha, ha herido. Los corrió, les dijo de cosas y los regresó. Y aquel, aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque mal, el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Imagínese ese tipo de personas. Entonces, Abigail tomó luego doscientos panes, dos cuernos de vino, cinco ovejas quisadas, Wow, cuánto dinero había en esa hacienda, ¿verdad?, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higo seco y los cargó todo en asnos. Y cuando Abigail vio a David, fue, ¿verdad?, y hay algo muy interesante que dice que ella no fue sola, fue con criados para que no la viera sola. Dice en el 23, «Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra». Esta mujer, a pesar de que había vivido tanto tiempo, era su esposo con él, no había aprendido sus mañas, su forma de ser, sus enojos y su carácter tan explosivo. Y sería bueno, y ese es lo que, lo que quisiera que viéramos hoy, Puede haber personas ya en nuestro alrededor, como nuestros hijos, lo decíamos, como esta niñita, como nuestro esposo o como nosotras mismas. Pero con la ayuda de Dios sí se puede. Y sí puede ser que usted tenga a alguien así en casa, pero usted no tiene que convertirse a esa forma de ser. Por eso el Señor pone estos ejemplos. Dice, si, si, si no tienes nada que ver con esas personas, ni te juntes con ellas, pero si ya están ahí, Actúa de la, de la manera más prudente y eso fue lo que vimos la, en la, 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 la ocasión, la última vez que estuvimos hablando de que la mujer prudente no se no se enreda en eso, ¿verdad? Sino que calla cuando está empezando el problema y la ira y, y, y actúa con prudencia entonces dice que se puso a sus pies en tierra verdad y se echó a sus pies y dijo señor mío sobre mí sea el pecado mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva y luego dice en el 25 no hagas caso no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de naval por, porque conforme su nombre así es él se llama naval y la insensatez está con él mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Le está diciendo, mira, es que él es así. Y pues yo no pude hacer nada. Si yo lo hubiera visto, ¿verdad?, hubiese sido diferente. Y, y miren la manera en que ella habla. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová y mal no se ha hallado en tus días. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces Señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor y guarde Jehová. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Y recibió David de mano lo que le había traído y le dijo, suba en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Miren lo que uno puede hacer, ¿verdad? Actuar de una manera prudente. Ella no fue sola, fue con sus criados y se regresó. Y luego en el versículo 37 pero por la mañana cuando ya Naval se le había pasado el efecto del vino que estaba controlado por el vino y luego su carácter, lo que vimos la semana pasada en, en, en nuestra última reunión, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra de haber dicho, wow, David. Y yo creo que ya habían escuchado de David, ¿verdad? Porque si Abigail fue y le dijo que un día él iba a ser el rey, ya sabían quién era él. Y luego dice en el 38, y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. A Dios no le gustó eso. Miren, se desagrada tanto que él lo mató. Había actuado mal en contra de David. Dios quería a David, ¿verdad? Mucho lo hemos visto a través de su palabra. David tenía un corazón como el de él. él, él ellos andaban juntos. David caminaba con Dios y Dios lo conocía. Y luego en el 39, luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzga la causa de mi afrenta recibida de mano de Naval. Que juzgó, dice, y ha preservado, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Esta historia, y usted puede ir y verla, ¿verdad? Esta historia nos muestra que se puede, que se puede actuar de la manera que Dios dice si estamos ya envueltos en, en la situación de que hay personas con este problema iracundo, ¿verdad? Con este problema de ira en su vida, que uno puede estar en los caminos de Dios y, y con prudencia ir sobrellevando. Yo creo que esta mujer... ¿Ustedes creen que no había visto enojado a su esposo? Claro que sí. Sabía ella que así era su corazón malvado. Dijo, ¿verdad? Pero ella yo creo que lo sabía sobrellevar. Y Sabía qué es lo que tenía que hacer. Y oraba y le pedía a Dios. Y pues Dios fue el que se encargó de, de ese hombre. Y no quisiéramos que Dios llegara a ese grado con nuestros familiares. Entonces... Podemos ser una gran influencia primeramente con nuestro carácter, con nuestra forma de ser para que ellos vean a Dios a través de nosotros y después influenciar a nuestros hijos, hablarles eh, y, y, y si son chiquitos desde chiquitos a Dios no le gusta esto y cada vez que se pueda verdad hablarle y tratar de, de dirigirlos a Dios, pedir la sabiduría de Dios para irlos dirigiendo. Si sus hijos ya son mayores, necesitamos la sabiduría que viene de Dios para que ellos escuchen lo que Dios quiere decir y principalmente que lo vean en nosotros. Usted le dice, no te estés enojando, y usted grita de todo, y usted habla fuerte, y usted ofende, y usted siempre está criticando y, y levantando la voz y con ira, y siempre enojándose y no le parece nada de la casa. Y es, dice, ¿verdad? Es preferible, mujer, vivir en un lugar más humilde que, que no con una mujer así. Entonces, si nuestro Dios no quiere que, que mostremos que nuestra carne es así, ¿verdad? Y mire que sin el Señor pudiéramos ser como este hombre, como Naval. Pudiéramos, o peor, ¿verdad? con el, Sin el Señor, es, 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 somos otra cosa, pero ya conociendo a Dios podemos escondernos tras su cruz y pedirle que sea el Espíritu Santo el que se muestre, que no nos vean a nosotras y que la gente alrededor vea a Dios a través de nosotras y se conviertan de sus malos caminos. ¿Qué le parece? Bueno, pues esa es otra de las cosas que podemos ver en una mujer iracunda, de una persona iracunda. Que Dios es el que se encarga de ellos siempre y cuando nosotros dejemos que Él sea el que se encargue. Que ellos vean en nosotras a Dios, que no vean las obras de la carne y que tratemos todo nuestro mejor para guiarlos con nuestro testimonio. Para guiarlos al Señor. Y sí hablarles, ¿verdad? Claro que sí, invitarlos y decirles, y principalmente si son chicos, no permitir que ese monstruo de la ira crezca a tal grado que tome control. ¿Qué le parece? Bueno, pues ojalá que usted quiera tomarlo en cuenta. Ojalá que vea que esto no es algo sencillo. La ira es algo que Dios, que Dios tarde o temprano va a tomar cuenta y, y pues va a llamar la atención y. Y castigar, ¿verdad? Porque nuestro Dios no es no es alguien que esté airándose fácilmente, pero Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. ¿Qué le parece? Pues la dejo con esto, la dejo para que lo piense. Vaya, lea nuevamente este esto, esta historia de, de Naval y su esposa Abigail. Y vamos a tratar de actuar como ella. Se puede vivir con alguien así, se puede. ¿verdad? Y no estarle diciendo, es que tú eres así, es que tú eres así, porque eso va a levantar más problemas. Necesitamos llevárselo a Dios y mostrar al Señor con nuestra vida. Ojalá que así sea. También si puede y conoce a alguien y usted está pensando en alguien, primeramente pensemos en nosotras. Porque es muy fácil decir, oh, fulana es así. No. Es muy fácil decir eso, pensemos principalmente en nosotras para no hacernos ser de esa manera. Pero si usted está en este momento teniendo a la mente o el Señor le trajo a la mente a alguien, dígale, pero de una manera prudente. Ore para que el Señor le diga cómo y, y, y trate de, de la mejor manera de animar a esa persona para que cambie que sea un instrumento de nuestro Dios pero recuerde principalmente esto con nuestro testimonio que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy hablando de este tema de la ira de una mujer iracunda de una persona iracunda es algo Dios que Dios no está a favor está en Ojalá que usted lo quiera tomar como Dios lo está viendo. Y que si usted ha actuado de esa manera, que, es, que deje totalmente esa forma de ser. Si conoce a alguien que es así, ojalá que lo quiera compartir. Que sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar a alguien. También si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.